0: Hi und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Heute sind wir bei Folge 71 und heute soll es mal wieder um ein Unternehmen gehen, was ich vorstellen möchte. Ich habe ja bisher eine Folge dazu gemacht und die kam sehr gut bei euch an, deswegen habe ich schon gedacht, mache ich da einfach mal weiter mit dem Format. Ich teste ja die verschiedenen Formate einfach, um zu schauen, was da so bei euch am besten ankommt. Und heute soll es um das Unternehmen Yum Brands gehen. Also Yum so wie Yummy, Y-U-M und dann Brands, B-R-A-N-D-S, für Marken halt. Und vielleicht hast du schon erkannt, dass es heute um Essen gehen soll. Deswegen lass uns heute über Essen reden. Und zwar geht es eben um das Unternehmen, was sozusagen mehrere Unternehmen unter sich hat. Das heißt, vielleicht kennst du ja die Restaurantketten, Fastfoodketten KFC, also Kentucky Fried Chicken, Pizza hat oder Taco Bell? Ich bin mir sehr sicher, dass du mindestens eine davon kennst, weil die drei Restaurant- oder Fastfoodketten ketten gibt es ja wirklich überall auf der Welt, also hast du bestimmt mal mitbekommen, frühestens, wenn du dann mal in den USA sein solltest, dann wirst du, glaube ich, an den dreien nicht vorbeikommen und auch hier in Deutschland findest du die eigentlich in jeder größeren Stadt. Ja, genau und über dieses Unternehmen möchte ich einfach heute mal mit dir ein bisschen drüber reden. Ich fange jetzt auch erstmal so ein bisschen an kurz mit der Geschichte, damit du weißt, wie das einzuordnen ist. Dann möchte ich wieder ein bisschen auf die Zahlen gehen und dann halt am Ende so mein Feedback dazu geben. Also so, solche Folgen sind wirklich keine Anlageempfehlungen, Es ist einfach nur, ich hatte es in der ersten Folge schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass viele Anfänger da einfach überfordert sind mit der schieren Masse an Unternehmen, die es so gibt und ich wollte einfach so mit diesem Format so ein bisschen helfen, wie man auch so ein Unternehmen anschauen kann, wie man da einfach schnell weiß, was dieses Unternehmen macht. Genau. Und Yum Brands wurde 1997 von Pepsi Cola abgetrennt, also Pepsi kennst du wahrscheinlich auch, Cola Getränk halt oder Pepsi Cola kennt man ja und die wurden davon eben abgetrennt, also als eigenes Unternehmen werden die dann, wurden die dann seit 1997 gehandhabt und in den ersten Jahren gab es da noch viele Tests mit anderen Restaurantketten, die auch Yum Brands sozusagen gehört haben. Neben KFC, Taco Bell und Pizza Hut gab es da noch Long John Silver und A W. Ich weiß selber nicht, was das für Unternehmen sind, die sind, glaube ich, hauptsächlich in, hauptsächlich in den USA vertreten. Nur 2011 wurden dann die beiden Unternehmen, also Long John Silver und A W, wurden einfach verkauft, weil sie eben nicht zu den Expansionsplänen von Yum Brands gepasst haben. Das hieß einfach, Yum Brands wollte die drei Marken, die drei Kernmarken, darauf fokussieren sie sich auch, wollten sie eben komplett global, überall, international aufstellen. Und das war bisher, genau, also 2011 wurden die dann verkauft und die letzte Änderung, größere Änderung in, in dem Unternehmen war Ende 2016. Am 1. November wurde Yum Brands China oder Yum China sozusagen getrennt vom Unternehmen. Das war, weil es da einen Lebensmittelskandal gab, soweit ich das alles richtig gelesen habe. Und deswegen wollten die von Yum Brands das Vertrauen der chinesischen Bevölkerung wieder zurückgewinnen und haben deswegen das Unternehmen ausgegliedert. Deswegen gibt es jetzt Yum Brands und Yum Brands China sozusagen. Und darauf möchte ich auch gleich eingehen, was das für Konsequenzen hatte, beziehungsweise was das für Folgen hatte. Jetzt noch ein paar allgemeine Sachen zu Yum! Brands. Also sie haben über 45.000 Restaurants weltweit. Sie sind größer als McDonalds. Also sie sind sozusagen die größte fast food restaurantkette der Welt, die mit den drei verschiedenen Restaurants, die sie haben, oder mit den Ketten. Davon gehören lediglich... 1.500 Restaurants dem Konzern. Der Rest sind alles Franchise. Franchise hast du bestimmt schon mal gehört. Das heißt einfach, dass man ein Restaurant für sich, also ich könnte jetzt zum Beispiel, hätte ich genug Geld, könnte ich jetzt zu KFC gehen und sagen, ich würde jetzt gerne ein KFC Franchise in meiner Stadt eröffnen. Das kostet mich Geld und dann müsste ich mich an viele verschiedene Sachen halten halt, also die so typisch KFC sind. Ich müsste natürlich dasselbe Essen machen, was in jedem KFC-Restaurant angeboten wird und dann hätte ich sozusagen ein Franchise. Der Vorteil für mich als Franchise-Nehmer wäre jetzt, dass ich mir eben keine Marke aufbauen muss, weil jeder kennt KFC und ich würde sozusagen sofort mit einem, sag ich mal, mit einem Boost starten, also ich wäre jetzt nicht bei Null, mich würde, würde ich also KFC würden schon viele kennen und ich müsste da eben Franchise-Gebühren an den Konzern bezahlen. Das ist so in etwa Franchise, wie Franchise funktioniert. Das ist vollkommen normal. McDonald's hat auch hauptsächlich franchise Burger King auch. Es sind sehr, sehr viele Unternehmen, die einfach dieses Modell verfolgen. Das ist ja üblich einfach, dass man nicht die eigenen Restaurants besitzt, sondern eben das durch franchise abgedeckt wird. Genau. Und das war jetzt erstmal so ein bisschen der grobe Überblick, jetzt möchte ich ein bisschen sozusagen in die Bilanz, in die Zahlen einsteigen. Die sehen jetzt nicht gut aus, die sehen nicht rosig aus, was also der Umsatz hat sich halbiert. Das liegt aber an der Trennung von dem China-Geschäft, also kann sich es etwa vorstellen. Bis dato war es so, dass Young Brands international, sage ich mal, die Hälfte vom Umsatz gemacht hat und dass China... China-Geschäft hat eben auch die Hälfte vom Umsatz gemacht. Jetzt wurde das getrennt, also aufgeteilt in zwei Unternehmen. Du kannst auch in jedes einzelne investieren. Nur ich rede jetzt, auch ganz wichtig, ich rede von dem internationalen, also jetzt nicht von dem China-Geschäft, weil das gibt es erst seit Ende 2016. Da habe ich jetzt noch nicht so viele Zahlen herausgefunden und ich finde das Internationale eben eh ein bisschen besser von der Diversifikation her, weil du einfach in viel mehr Ländern vertreten bist. Nur damit du weißt, es gibt auch... China, also das chinesische yum brand sozusagen kann man auch kaufen an der Börse. Genau. Der Umsatz 2017 lag bei 5,9 Milliarden US-Dollar und der Gewinn lag bei 1,3 Milliarden US-Dollar. Also du merkst richtig, dass die richtig Asche damit machen, dass es, also die, die Marge, also das, was sozusagen vom Umsatz üblich, übrig bleibt, ist gigantisch. Ich habe es jetzt gerade nicht ausgerechnet, es müssten knapp Wahrscheinlich 20% sein. Ja, knapp 20%, die vom Umsatz als Gewinn übrig bleiben, das ist schon sehr, sehr viel. Ich habe jetzt gerade keine Vergleichszahlen, nur wenn du dich da wirklich mal informieren möchtest in dem Bereich, dann wirst du schon schnell merken, dass die da ziemlich gut Kohle damit machen. Und das ist, also ich sag mal so, der Umsatz ist jetzt seit der Abspaltung von dem China-Restaurant gestiegen und die machen auch gut Geld und die machen auch haben auch große Expansionspläne und so weiter. Es wird jeden Tag, das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen, es werden jeden Tag weltweit sieben Restaurants eröffnet von Yum Brands. Also entweder KFC, Taco Bell oder Pizza Hut. Jeden Tag sieben Restaurants. Das ist unglaublich. Jeden Tag werden einfach sieben Restaurants eröffnet. Ich finde das total krass. Deswegen sind die auch größer als McDonalds und deswegen haben die halt auch so viele Restaurants und deswegen finde ich das Unternehmen auch so interessant, weil... Hätten die Menschen daran kein Interesse und gäbe es dafür keinen Markt, dann würden auch nicht jeden Tag sieben Restaurants eröffnet werden. Nur dazu mache ich gleich mein Fazit. Was ich jetzt auch noch sagen wollte, was ich ja bei dem Unternehmen auch zum ersten Mal so wirklich gesehen habe, wo ich auch erstmal googeln musste, wie das funktioniert, ist, sie haben ein negatives Eigenkapital. Eigenkapital, habe ich dir erzählt, ist das, was die Aktionäre reinbringen und womit das Unternehmen sozusagen eröffnet wurde, kann man das so sagen, an die Börse gebracht wurde, also das, was die Aktionäre einfach mit reinbringen in das Unternehmen und Fremdkapital ist ja alles andere, also Kredite und so weiter, Anleihen und so weiter. Und negatives Eigenkapital heißt, man schaut sich das gesamte Vermögen an, was das Unternehmen hat und zieht davon alle Schulden ab. Und dann kommt eben bei Yum Brands ein negatives Eigenkapital raus, was ich vermute auch wieder mit der Abspaltung von dem China-Restaurant zu tun hat. Nur du merkst, ich habe ich hab mir durchaus Zeit genommen, das Unternehmen anzuschauen. Es sind so ein paar Punkte, da würde ich mir auf jeden Fall mehr Zeit dafür nehmen, wenn du es wirklich genauer anschauen magst. Genau, also ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, dass das Unternehmen sich gerade umstrukturiert, was viel wahrscheinlich auch wieder mit dem China-Restaurant, mit, China, mit der China-Abspaltung von den Restaurantketten zu tun hat und ich habe nur gelesen im Geschäftsbericht vom CEO, der den verfasst hat, dass sie da in einer Umstrukturierungsphase sind, also es passiert gerade einiges im Unternehmen, deswegen meine Vorstellung, deswegen nenne ich es auch Vorstellung und nicht Analyse, ist einfach wirklich nur, dass man sich einen groben Überblick verschafft über das Unternehmen und falls das für dich interessant ist, dass du dich dann einfach weiter reinlesen solltest oder musst, weil das, was ich hier dir sage, das reicht nicht, dass es an der Oberfläche kratzen, damit du auch merkst, okay, Aktienanalyse, das braucht ein bisschen Zeit, da muss man sich einfach wirklich die Zeit dafür nehmen. Und genau, genau. So, jetzt mache ich mal mein Fazit. Also, jetzt möchte ich mal ein bisschen so das Positive und das Negative so von dem Unternehmen in meinen Augen zusammenfassen. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Positiven an. Du weißt, ich mag Marken. Ich liebe Marken. Also wenn ich Unternehmen kaufen kann, die eine starke Marke haben. Und Yum Brands hat nicht nur eine starke Marke, die haben drei starke Marken. Ich kenne alle drei Marken. Ich habe in zwei bisher davon gegessen schon, in Pizza Hut und KFC. Taco Bell habe ich jetzt noch nicht in meiner Nähe gesehen, nur da gibt es bestimmt auch bald irgendwann Taco Bell in der Nähe. Und es sind drei starke Marken. Ich glaube, ich habe sogar irgendwo gelesen, dass Taco Bell irgendwie auf Social Media... Super gut laufen soll und da irgendwie Platz 1 belegt, belegt, was ich auch super finde, weil man darauf eben achtet, auf Social Media und dass man einfach starke Marken hat. Ich glaube, die Menschen sind auch begeistert von den Marken, beziehungsweise von dem Essen. Also, natürlich gibt es ja immer Negatives und Positives. Ich habe mir jetzt eben nicht, ich konnte jetzt nicht alles analysieren, nur drei starke Marken. Dann eben, dass jeden Tag diese sieben Restaurants eröffnet werden, was ich gigantisch finde, weil, wie gesagt, Wäre da kein Markt da und wären die Franchise-Nehmer auch nicht überzeugt davon, dass sie damit Gewinn machen können, dass sie damit Umsatz machen können, dann würden sie auch nicht so viele Restaurants öffnen. Was ebenfalls ein Vorteil ist, was, glaube ich, bei vielen anderen Restaurantketten nicht der Fall ist, dass, dass Yum! Brands hauptsächlich mit großen Franchise-Ketten zusammenarbeitet. Also nicht irgendwie jetzt, so wie ich das jetzt gerade in dem Beispiel gesagt habe, ich alleine möchte jetzt einen KFC eröffnen, sondern dass die halt, große Franchise-Nehmer haben mit mehreren Hunderten oder sogar Tausenden Restaurants, was dann dabei hilft, dass eben diese Franchise-Nehmer auch das notwendige Kapital haben, um das weiter voranzutreiben. Zum Beispiel, was ich sehr interessant fand, das Unternehmen Telepizza, interessanter Name, nur Telepizza, hat, also ist ein Franchise-Unternehmen, also die betreiben nur Restaurants sozusagen von, Yum Brands, ich glaube, hauptsächlich Pizza hat und die sind an der Börse. Also du merkst, diese, diese, dieser Franchise-Unternehmen wird einfach nur, das Unter also das Restaurant sozusagen mietet, könnte man sagen, ist so groß, dass selbst die an der Börse sind. Das finde ich sehr faszinierend und sehr interessant und was ich auch sehr gut finde, ist, dass sie sich eben nicht da irgendwie ausruhen oder so, sondern dass sie auch versuchen, mit dem Zwang sozusagen, der durch die ganze Online-Welt passiert und so, dass sie da eben dran sind. Sie beteiligen sich viel an solchen Lieferdiensten in den USA. Zum Beispiel gibt es Grubhub, das ist so einer der größten wohl in den USA von den Lieferdiensten her und da haben sie sich auch beteiligt mit 200 Millionen. Und genau, das finde ich schon mal gut, wenn man sich da eben nicht ausruht, sondern einfach weitermacht und schaut, wie kann man jetzt von dem ganzen Online-Ding und von den ganzen Lieferservices profitieren. Genau, die negativen Sachen sind eben die Bilanz, da muss man schauen, wie genau das alles funktioniert, dass sie, ob sie da den Umsatz weiterhin steigern können, <lacht> wie das da so läuft und natürlich das mit dem negativen Eigenkapital fand ich jetzt auch nicht so rosig, wenn man da mehr Schulden hat als Vermögen. Macht mir ein bisschen Sorgen, würde ich da auf jeden Fall mal genauer analysieren, ob das jetzt eben kurzfristig was war, weil ich habe mir die Bilanz von den letzten Jahren angeschaut, das war eben in den Jahren davor jetzt nicht so, deswegen sollte man sich da auf jeden Fall die Zeit dafür nehmen und das Unternehmen noch genauer analysieren. Und ja, also die Zahlen sind in meinen Augen negativ, also nicht so gut zu bewerten, ist einfach kein stabiles Unternehmen, obwohl sie Dividende ausbezahlen, also alles ein bisschen so mit den Zahlen habe ich mir mehrmals so gestutzt und habe mir so gedacht, okay, wie funktioniert das jetzt, da sollte man sich auf jeden Fall Zeit dafür nehmen, wenn man das Unternehmen eben interessant findet, von den Marken her finde ich es sehr interessant, auch von der Aufstellung her mit den großen Franchise-Nehmern, mit dem Blick in die Zukunft, dass sie das Online-Thema angehen und dass sie einfach jeden Tag sieben Restaurants Öffnen. Und auch in dem Geschäftsbericht von 2017 habe ich gelesen, dass sie sogar vor allem noch mehr Restaurants in den nächsten Jahren zu eröffnen, ich frage mich, wie das alles, also ich finde das krass, ganz ehrlich, ich habe noch nie gesehen sieben Restaurants an einem Tag, nur scheint wohl der Markt da zu sein und ich bin mir auch sehr sicher, dass es zwar diese, diesen Umschwung in den im Mindset oder von dem Umgang mit Essen gibt bei vielen westlichen Staaten oder sei das heißt es jetzt einfach hier in Deutschland, dass viele da versuchen auf ihr Essen zu achten, dass sie sich eben kein Fastfood mehr reinstopfen, sondern halt auf gesunde Ernährung und so weiter achten. Nur ich glaube, dass viele, viele Länder da eben nicht in diesem Luxus sein können, jetzt alles nur noch Bio zu kaufen und vegan sich zu ernähren und so weiter, da gibt es ja diese ganzen, diese ganzen Trends auch, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass das ganze Fastfood-Thema sich auch noch weiter entwickeln wird, dass da der Markt erstmal größer werden wird, bevor er irgendwann für euch kleiner wird. Werde ich mal eine einzelne Podcast-Folge darüber machen, wie ich diese Zukunftsbranche mit dem Essen und mit den Lieferdiensten so sehe. Falls sich das interessiert, kannst du mir gerne schreiben. Und jetzt auch noch am Ende wollte ich sagen, dass die Aktie von Yum Brands 78,87 Euro gerade kostet, als ich das letzte Mal geschaut habe. Die Performance ist auch gut. Also ich habe mir den Chart angeschaut. Normalerweise mache ich das nicht so oft, nur ich habe mir den Chart angeschaut, also den Kursverlauf. Und alle Unternehmen oder sehr, sehr viele Unternehmen sind ja in den letzten Monaten unter die Räder gekommen, sind ja abgeraucht, also runtergegangen. Vor allem die Technologiewerte bei Yum Brands überhaupt nicht zu sehen. Das ist eigentlich so eine gerade Linie nach oben, finde ich auch sehr interessant, also ich beobachte Yum Brands auf meiner Watchlist, habe ich auf meine Watchlist getan und schaue einfach mal, wohin sich das ganze Thema entwickelt, ich finde das Unternehmen sehr spannend, kannte ich auch vorher nicht dass, also Yum Brands an sich, natürlich kannte ich die Marken, nur ich wusste nicht, dass die alle diesem einen Konzern angehören, also wieder was gelernt auf jeden Fall und genau. Das war jetzt ein bisschen eine längere Folge, nur das Unternehmen finde ich einfach echt interessant. Ich würde das mit Vorsicht betrachten, die Bilanz und die Zahlen. Und es bedarf auf jeden Fall eine tiefere Analyse, weil da muss man dann auch alles verstehen, wie das da so funktioniert mit den Franchise-Nehmern, wie viel Geld die dadurch verdienen. Und wenn jetzt immer mehr und mehr Franchises eröffnet werden, wie viel Geld da letztendlich bei Yum-Brands ankommt, da muss man sich einfach ein bisschen tiefer damit beschäftigen. Nur ich hoffe, dass ich dir mit solchen Folgen einfach ein bisschen die Angst nehmen kann, dass das jetzt nicht so schwer ist. Also was ich gemacht habe, ich bin auf, also was sehr wichtig ist, es gibt für jedes Unternehmen gibt es eine Investor Relationships Seite. Wenn du einfach eingeben solltest, Yum Brands Investor Relations, dann kommst du auf eine Seite, die ist vom Unternehmen, da findest du alle Geschäftsberichte, auch alle Zahlen, da hast du sozusagen direkt die Quelle, da musst du nicht auf irgendwelchen anderen Seiten schauen. Und Genau, habe ich dann noch ein bisschen mich so umgeschaut im Internet, habe gegoogelt und auch mal auf Wikipedia geschaut und ja, also ist echt nicht so schwer, du musst davor auf jeden Fall keine Angst haben, ein Unternehmen irgendwie zu bewerten oder irgendwie dir die Informationen zu holen, mit dem Internet ist das alles viel einfacher als früher. Genau, so viel jetzt aber von mir, jetzt habe ich genug geredet. Falls du solche Folgen und solche Themen interessant findest, wenn ich Unternehmen vorstelle, dann lass es mich gerne wissen. Du weißt ja wo, auf Instagram unter Finance Magics kannst du mich gerne anschreiben und mir gerne dein Feedback geben oder sonstige Ideen. Da freue ich mich sehr darüber. Und so viel jetzt für diese Folge. Danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich hoffe natürlich, du hast was gelernt oder vielleicht ein interessantes Unternehmen kennengelernt. Und wie immer wünsche ich jetzt am Ende noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Und viel finanziellen Erfolg. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.